0: Na, nun, was sind jetzt los? Es ist nicht Sonntagmittag und es ist kein großer Release irgendwie kurz hinter uns und trotzdem habt ihr eine Coffee Cake and Games Folge in eurem Abo-Feed. Erstmal. Keine Panik, wir haben alles unter Kontrolle, das muss so sein. Wir haben nämlich sogar einen ziemlich coolen Anlass, warum es jetzt heute diese Bonusfolge zu Mario Kart gibt, diese unerwartete. Denn wir, und mit wir meine ich übrigens den Michael. Hi Michael. Hallo. Und die Lilly Schote. Hi Lilly. Hi. Und ich äh, haben uns heute hier versammelt, weil vor kurzem Lilly einen Spendenstream abgehalten hat. Ein Mario Kart-Turnier, um genau zu sein, bei dem ich im Grunde eigentlich nur als Statist dabei war, als Fahrer eben im Turnier. Und dieses dieser Spendenstream war mega erfolgreich, kann man, glaube ich, sagen. Und ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, so in der ersten halben Stunde waren so ziemlich alle Ziele, die du im, im Vorfeld geplant hast, Lilly, schon erreicht, oder? Oder?
1: Ja, also ich habe wieder wie immer zu tief gegriffen, dachte so, ah nee, in des Pride kein Mensch möchte mehr Geld zum Spenden, Gehalt ist auch noch nicht da, das wird nichts. Nach einer halben Stunde waren 90 Prozent der Spendenziele vaporisiert worden, und dann brauchten wir schnell einen neuen Ersatz.
0: Genau. Dann hast du ja quasi im Stream gefragt, ob Creator anwesend sind, die irgendwie aushelfen könnten, CreatorInnen. Und dann habe ich dir eben geschrieben, so hey, keine Ahnung, ich kann irgendwas auf meinem Lore-Kanal machen, wir können einen Podcast machen von mir ist Mario Kart, keine Ahnung, ne? so last minute im Grunde. Und dann hast du das noch schnell als Stretch-Goal dran gehängt. Und das wurde auch noch erreicht. Wie viel ist zusammengekommen?
1: Äh, knapp um die 6.000, ich weiß die genaue Summe nicht, aber auf jeden Fall eine Menge. Das heißt, meine Community, ich habe ja noch ein Turnier gemacht Anfang des Jahres, hat
0: für das Queelix von dieses Jahr knapp 10.000 Euro gesammelt. Nicht schlecht. Das ist schon gut. sehr, sehr cool. Möchtest du noch kurz jetzt auch für unser Publikum, die das vielleicht noch nicht wissen, erklären, was das Queer-Lexikon genau ist und was das macht?
1: Klar, gerne. Das queer -Lexikon ist ein ehrenamtlicher Verein. Der hat sich vor so knapp zehn Jahren gegründet, ein bisschen länger. Da sind FreundInnen von mir im Vorstand und die kümmern sich vor allem um Beratungsangebote wie so ein Kummerkasten, aber vor allem auch wie ein Lexikon, ganz viel um Definitionen, Infomaterial. Vor allem für queere Jugendliche und Kinder aus Regenbogenfamilien kann man aber auch als erwachsene Person drauf rumsurfen. Und das ist so ein bisschen Bildung und Beratung, die die vielen queeren Menschen tatsächlich, glaube ich, in meinem Alter stark gefehlt hat und die jetzt dank denen ähm, geboten wird. Und die hatten halt dieses Jahr, brauchten die knapp 56.000 an Eigenbedarf, um die ganzen ähm, Projekte zu decken, die sie vorhaben und äh, bereits haben. Und das haben wir mittlerweile auch erreicht tatsächlich.
0: Sehr cool. Wirklich sehr cool. Ja, schön. Freut mich, dass ich da ein winziger Teil sein konnte davon und hiermit jetzt mit diesem Podcast quasi auch bin. Und wir reden eben heute über Mario Kart, weil das ein Mario Kart Turnier war, äh, bei dem die Spenden gesammelt wurden. Das ist die Verbindung. Falls ihr euch wundert. <lacht> Wie ist denn so eure Geschichte zu Mario Kart? Äh, Michael haben wir jetzt quasi so ein bisschen mit äh, am Kragen in dem Podcast geschleift, damit der auch mitmacht. Der hat ja nicht so die große Mario Kart-Historie. Ja, da war eine halt Itembox drin. Ja, genau. <lacht> ich wollte eigentlich den blauen Panzer, aber ich habe Michael bekommen. Aber du, du Lilly, bist ja schon ziemlicher Mario Kart-Pro, äh, ne? Du bist ja schon ziemlich gut dabei.
1: Hier noch hochgehalten. Oh mein Gott. Ja, natürlich, ich bin Ultra-Profi. Ich, ich, ich glaube, hätte ich damals nicht mein Knie verletzt, wäre ich auch im E-Sport bei Mario Kart tätig geworden. Aber naja. Ja, du hast einen grünen
0: Schildkrötenpanzer ja, ins Knie war zu bekommen. Viel ne? einfach damals. Ja.
1: Nee, ich habe, glaube ich, jedes Mario Kart gespielt, außer witzigerweise das beliebteste Mario Kart 7. Das habe ich geskippt, weil ich keine Wii hatte und auch keine Wii U später. Das wird ja jetzt immer noch kompositiv gespielt. Aber sonst habe ich jedes Mario Kart vom SNES bis jetzt zu Deluxe wirklich gespielt und mitgenommen. Und ich finde die einfach immer gut. Weil ich einfach auch nicht so viel von Freundschaften halte, glaube ich. Also ich, ich habe da nicht so das Problem mit, wenn man, wenn man ein Videospiel spielt und danach hat man keine Freunde mehr. Das ist ja bei Mario Kart durchaus relevant, vor allem wenn man halt so gut ist wie ich tatsächlich auch noch.
0: Das finde ich bei Mario Party sogar noch ein bisschen besser, wenn es um Freundschaften geht. Ja, das spielt geht. man jetzt gar nicht. Das ist nur Glück, das ist das ist scheiße. Was? Das ist überhaupt nicht nur Mario Glück. Mario Party ist fast nur Glück. Nein, wenn man dem Minispielen gut ist, dann kriegt ja, man alles. Ja, dann kriegt man
1: den Minispielstern, aber trotzdem klauen sie die alle den Sterne im Spiel, weil sie Glück haben. Nee, danke. Ich,
0: ich glaube, du bist nur nicht gut genug in Mario Party, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht>
1: oh, eine Sache.
0: Dafür bin ich nicht gut genug in Mario Kart, wie wir gemerkt haben. Wir Stimmt. haben das ja auch zu dritt gespielt und äh, an Lilly bin ich bei weitem nicht rangekommen. Ich glaube, einmal habe ich, oder zweimal sogar, habe ich dich kurz vor der Ziellinie noch überholt. Ja. Aber ansonsten warst du immer meilenweit voraus. <lacht> Michael, wie sieht es bei dir aus? Ich glaube, du hast gesagt, ne, dass unser gemeinsames Spielen nicht dein aller, allererster Ausflug in Mario Kart war.
2: Nee, ich bin ja natürlich treues PlayStation-Kind, deswegen hatte ich mit Mario Kart nie zu tun gehabt. Crash Team Racing Forever. Ähm. Um, ich hab im, äh, in der Uni habe ich das mit, äh, mit einem Kumpel gespielt oder wurde auch von diesem Kumpel gezwungen, also meine Lebensgeschichte ist, ich wurde permanent zum Mario Kart spielen gezwungen, äh, jetzt <lacht> auch von euch. Ähm, ja, und ich habe äh, vieles vergessen und über die zwei Stunden, die wir gespielt
0: haben, hatte ich glaube ich nach 90 Minuten den Dreh wieder raus. <lacht> Ah ja, immerhin. Ja, du bist ja auch äh, besser geworden. Am Anfang war, warst du ein bisschen am struggeln und so. Ähm, da warst du auch eher so im Mittelfeld unterwegs. Aber gegen Ende warst du schon auch immer, glaube ich, vorne mit dabei. ne? Wenn ich, ja, mich ja, so ich nicht noch meinen Bots Ja, sich Naja. Naja, ja, genau. Doch, doch. Sehr cool. Und, Michael, gleich mal an dich die Frage, wie hat es dir gefallen, die zwei Stunden? Das war zumindest dein erstes Mal Mario Kart 8, ne? Mm -hmm.
2: Ich halte, ich kann die alle nicht auseinanderhalten. Aha, okay, gut. Genau. Aber alle haben irgendwie eine Regenbogenstrecke. Das ist der rote Faden. Der, ja, der ja. Äh, regenbogenfarbige Farb Faden dieser Gesch äh, dieser Spiele. Ähm, ja, 90 Minuten zum Reinkommen, euch gerne zuhören, wie ihr am Rom Prone seid. Ähm. Ich es ganz interessant. Also wie gesagt, Crash Team Racing wird immer noch so mein Herzensspiel sein, aber auch auf einfach auf der Charaktere. Ich kann mich mit Mario nicht so gut identifizieren. Ähm, ich fand's ganz nett. Es war mir eine sehr interessante Lektion.
1: Das ist ja mega diplomatisch. Ich fand's ganz nett. Kann man gerne wieder machen, aber muss auch nicht sein. Nee, danke. Aber Crash Team Racing ist auch wirklich gut, das stimmt. Ich mag das Driften in CTR auch mehr du ja. genau, das war ja mein Hauptpunkt, weil ich hatte eigentlich mit Driften
2: die meisten Schwierigkeiten gehabt. Ja, das ja. ist halt
1: ganz anders tatsächlich. Ist, ich ich finde das bei CTA dafür aber eigentlich nicht
0: intuitiv, witzigerweise. Das bei Markup finde ich schon intuitiv. Das weiß ich gar nicht, das kann ich dir gar nicht sagen. Das sind aber auch wirklich so die beiden, die beiden Fundraiser, die ich auch immer. Also ich, ich, es gibt zwar viele Fundraiser, aber es gibt sehr wenig gute. Und äh, Team Crash Racing und Mario Kart sind da schon, finde ich, in der obersten Liga gemeinsam. Das finde ich auch. Äh, ich mag vor allem in Team Crash Racing auch irgendwie die Physik der Fahrzeuge mehr. Die sind, die fühlen sich massiger und schwerer an. Ne? Mario Kart da gleitet ja immer alles so ein bisschen so gewichtlos vor sich hin.
1: Ja, du bist aber auch ein leichte Kombi gefahren. Ne? Du kannst gerne mal das Schlachtschiff mit Bowser fahren, wie ich im Finale des Turniers. Da hast du dein Gewicht dann. Da, dann viel Spaß beim
0: Driften. Das stimmt natürlich. Da drückt es einem weiter raus, aber bei Sprüngen oder sowas. ne? Ich finde, äh, Team Crash Racing kann da besser so ein Gewicht äh, vermitteln. Mir zumindest irgendwie. Dafür finde ich so im Schnitt hat Mario Kart die besseren Strecken, muss ich sagen. Die, das bessere Streckendesign.
1: Na, na. Ja, das finde ich schwierig zu vergleichen, tatsächlich, muss ich zugeben. Habe ich nicht die Strecken im Kopf? Aber ich meine, so die letzten Strecken, so bei CTA, letzten zwei, der Welt im adventure Modus, sind schon ziemlich geil eigentlich. Die sind sehr, sehr, sehr ausgefallen. Ich finde, bei Mario Kart hast du eigentlich sehr viele Strecken, die, die kaum herausfordernde Kurven haben. Es müsste mehr Strecken geben wie am ähm, Yoshis Insel, dann wäre ich da dabei auf jeden Fall.
0: Ja, ja, das haben wir schon festgestellt. Wo sind wir da gefahren?
2: Australien? Australien war richtig schlimm, ey.
1: Sydney. <lacht>
2: Sydney, 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 ja, ja, ja Sherman, genau.
1: 42, Sydney.
2: Sydney war furchtbar. Keine, keine
1: Nemo-Fans hier, okay.
2: Doch, natürlich, klar. Ich habe es nicht gecheckt, nee. Ich kann <lacht> wahrlich flüssig, fließend. Dann ja, macht er mal einen Podcast auf wahrlich. Müssen wir mal gucken, hinter welches Spendenziel wir das
0: packen. <lacht> ich habe schon mal vorgeschlagen, dass wir einen Podcast in unserem eigenen Dialekt machen, jeweils, im, im Heimatdialekt im Ursprünglichen. Das wäre auch interessant.
1: Welche wären das?
0: Das wäre bei mir bayerisch.
1: NRW. Hm? NRW ist ja langweilig. Das das weiß ich weiß gar nichts nicht. für, da bin ich halt gespawnt.
0: Ja. Da ja, müsst ihr eine stimmt. Person aus Sachsen einladen für den Podcast. Das wäre super, das wäre super, das stimmt. Und vielleicht noch wirklich so jemanden, der richtig platt kann und dann versteht man einfach gar nichts mehr. Das wäre perfekt. <lacht> Guter Podcast, man versteht nichts mehr. Ja, das wäre super. Es hat doch sogar mal. Harald Schmidt hat, glaube ich, damals in den 90ern mal eine Folge komplett auf Französisch gemacht. Komplett. Hat das von Anfang bis Ende durchgezogen. Fand ich auch sehr mutig. Ach. Ja, schon, schon cool. Naja. <lacht> Ja genau, ich habe noch gar nicht über meine Mario Kart Historie geredet. Ne? Das kann ich vielleicht noch kurz ansprechen. Also ich bin tatsächlich mit Mario Kart schon am Super Nintendo groß geworden und habe das da schon gesuchtet wie bescheuert. Und Mario Kart 64 war mein erstes, Mar äh, oder eines meiner ersten, gemeinsam mit Shadows of the Empire äh, Spiele für den N64. Und äh, je jeder Mario Kart Teil, abgesehen von den Game vom Game Boy Advance Teil, äh, habe ich sehr gesuchtet, und habe mich sehr drauf gefreut, aber ich würde sagen, ich war immer nur so mittelgut eigentlich in den Teilen, weil es gab in fast jedem Mario Kart eigentlich immer so diese eine Glitch-Mechanik, die dann irgendwann entdeckt wurde und ab dann konnte man nur noch wirklich gut sein, wenn man diese Glitch-Mechanik ausnutzte und da hatte ich nie Bock drauf. Das hat mich immer so ein bisschen rausgeworfen aus dem Ganzen. Aber Casual Spaß habe ich, wie gesagt, schon immer mit der Reihe sehr viel gehabt, doch schon. Bist du dann auch schon am Super
1: Nintendo gefahren, Lilly? Ja, tatsächlich. Also, ich hatte selbst kein Super Nintendo, aber Freunde von mir, bei denen ich komischerweise erstaunlich oft dann war irgendwie, um dann irgendwie Super Tennis zu spielen, Super Mario World und äh, Mario Kart, die hatten das. Und, ähm, ich durfte auch sehr lange noch mitspielen, bis ich dann irgendwann zu oft da war und dann na, mussten wir das Spiel wechseln, haben wir irgendwann auf Street Fighter gewechselt, wo ich nicht ganz so gut bin.
0: Ja, ah. <lacht> uh. oh wei. Ich, ich finde es ja wirklich bei Mario Kart ganz interessant. Das ist ja grundsätzlich so ein Nintendo-Ding irgendwie. Ne? Von außen betrachtet wird Nintendo manchmal vorgeworfen, dass die sehr oft das gleiche Spiel immer wieder machen. Aber gerade Mario Kart ist, finde ich, auch ein schönes Beispiel dafür, dass die eigentlich in jedem Teil immer irgendwie neue Ideen drin haben. Na, das ist so ein Shigeru Miyamoto Ding. Es gibt nur Nachfolger, wenn es neue Ideen gibt. Ohne neue Konzepte, ohne neue Ideen gibt es keinen Nachfolger. Deswegen werden wir nie wieder ein F-Zero oder ein Star Fox kriegen, <lacht> befürchte ich leider. <lacht> Aber davon profitiert halt, glaube ich, Mario Kart auch ziemlich, weil halt immer wieder diese neuen Ideen drin stehen, diese Gimmicks auch manchmal nur, und es sich immer wieder frisch anfühlt. Wobei das ja nicht immer in jedem Teil so gut angekommen ist. Ich glaube Double Dash, der Gamecube-Teil, wo man plötzlich zwei FahrerInnen für ein Kart bestimmen musste und die konnte man dann durchwechseln und jeder hatte seine eigenen spezial und so. Das ist, glaube ich, ein bisschen in Ungnade gefallen, ne? was ich so mitkriege. Wenn, man jetzt, wenn man jetzt
1: Kamera hätte, mein Gesicht gerade ist komplett entgleist. Damit ist ja wohl der beste Mario Kart aller Zeiten. Also Ich, ich weiß nicht, wie die das sieht, aber
0: boah. Ich mag den auch sehr gerne, aber ich habe sehr viele kritische Stimmen zu dem, zu dem Spiel gehört, damals wie heute. Vielleicht ist das nur so meine Bubble, ne? keine Ahnung, aber ich habe das abgespeichert als ein Spiel, das eher so ein bisschen kritisch wahrgenommen wurde.
1: Dabei finde ich es ja eigentlich ganz spannend, bei Mario Kart wird ja gerne gemeckert, dass es halt doch, viel Lack ist. Ne? Banding ist ja auch super stark in dem Game drin, was ja zumindest bei Menschen im Spiel nicht so wichtig ist. Aber das ganze Item-Lack und das halt dann vornewegfahren bestraft wird mit stärkeren Items für andere. Und gerade Double Dash hat eigentlich die Möglichkeit gegeben, uh, Items zu saven, taktisch zu fahren, Fahrerkombis zu bauen. Ich glaube, Problem war, wenn überhaupt an der Kritik oder die Kritik selbst ist wahrscheinlich, dass es gewisse Meta-Kombis gab, die man spielen musste. Also, Du wolltest im Idealfall die Koopas die, die haben für, für drei Panzer oder die, die Toads und Toadette für, für, für drei Pilze. Und dass nicht alle Kombis gleichwertig waren. Oh, du willst das Schild haben von Peach zum Beispiel. Ich glaube, das ist die Kritik an dem Spiel gewesen. Weil sonst fand ich eigentlich die taktische Möglichkeit durch super geil und würde mir das auch in neueren Mario Kart-Teil nochmal wünschen.
0: Ich fand das eigentlich auch cool. Ich glaube wirklich, ein großer Kritikpunkt ist definitiv, dass die Spezialitems der einzelnen Figuren so unbalanced waren. Es gibt halt sehr mächtige und eher ein bisschen nutzlose. The fucking Kettenhund bei Baby Mario mm. und Baby Luigi. Zum Beispiel, ja. <lacht> Der wurde jetzt im achten Teil tatsächlich ein normales Item. Aber das finde ich eben auch mit dem Rubberbanding, das du erwähnt hast, eigentlich ganz interessant. Ich finde, der achte Teil macht das sehr, sehr gut. Ich würde nicht sagen, besser als jeder andere, aber sehr, sehr gut, dass zum einen durch Items und durch Rubberbanding es geschafft wird, dass das Feld immer einigermaßen gut zusammenbleibt, weil eben je weiter hinten man ist, desto mächtiger sind die Items, die man kriegt. Vorne kriegt man eher defensive Items, was ja auch Sinn macht. Aber trotzdem kann man sich mit Skill schon... Absetzen und vorne halten. Das haben die schon echt gut hingekriegt. Mit der Hupe kann man sich jetzt sogar gegen den legendären blauen Panzer wehren, der ja immer den ersten trifft, ganz egal von wo er abgefeuert wird. Ja, Das geht auch anders tatsächlich. Es gibt ja mehrere Tricks gegen. Ja, ich glaube, es gab auch schon in älteren Teilen diesen Trick, dass man im letzten Moment mit einem Turbopilz noch so aus der Explosion rausboostet, ne? Irgendwie Kannst sowas. du doch je
1: nach, je nach Kartkombi, glaube ich, kannst du das auch mit einem super ähm, Mini-Turbo
0: schaffen. Also mit dem lilanen. Ah, okay. Aber ist das, meinst du, das ist ein Feature oder ist das eher so ein Glitch?
1: Ja, aber es ist wieder herausgefunden worden. Also es ist schon ein Feature, aber nicht unbedingt das gewollteste Feature von Nintendo. Ah ja,
0: okay. <lacht> ja. Genau. Du hattest ja auch, äh, dadurch, dass du halt am Anfang auch viel hinten warst, vor allem die mächtigeren Items, Michael. ne? Wie, ha wie, hast, denn du das, wie hast denn du das empfunden? Ja. War das für dich irgendwie cool, dass du immer wieder mit diesen Kettenhunden und diesem Kuchen Willi durchs Feld durchbohren kannst oder ist trotzdem irgendwie so ein bisschen Frust bei dir aufgekommen am Anfang? wenn du das
2: Grinden nicht verstehst oder wenn du das noch nicht drauf hast, wenn das nicht ins Blut übergegangen ist, dann bringen dir selbst diese Items nichts. Also dann fühle ich mich auch nicht besonders mächtig. Das wurde erst interessant, als ich kurz hinter euch war, also dritter, vierter Platz, da kann man mit arbeiten. Beim zehnten Platz bist du eigentlich nur am Trollen und guckst dir die Strecke an, die nicht so gut ist wie in Crash Team Racing. Aber ja.
1: Die Crash Team racing has mario kart folge Danke, Michael. Ich habe ihn gewarnt, ich habe euch gewarnt. Es fängt wieder wie, an, wie bei Zelda an. Du bist direkt Anti bei Nintendo-Spielen. Bin ich überhaupt nicht, ich
0: habe mich drauf eingelassen. Das ich ist auch, voll auch das cool. Gefühl, in, in deiner DNA bist du immer noch so ein kleiner Sony-Fanboy, ne? Das merkt man schon. Genauso wie ihr nintendo Fans Nee, bin ich gar seid. nicht.
1: Ich bin nintendo manchmal richtig scheiße. Ja, so. nicht.
0: Nintendo ist eine absolut beschissene okay, Firma, eine der schlimmsten, die es überhaupt gibt da draußen. <lacht> Aber äh, dann bin ich doch eigentlich auf eurer Seite, oder? Naja, die Hä? machen halt auch im, im Schnitt extrem gute Spiele. Das ist halt der Haken an Nintendo. <lacht> Ich meine, natürlich, ich bin schon damit aufgewachsen. ne? Und Nostalgie wird, also spielt da definitiv natürlich mit in der Bewertung der, der äh, Nintendo-Franchise und der Nintendo-Spiele. Aber auch wenn man sich so den Metacritic-Spiegel mal anguckt, der einzelnen Publisher, sieht man halt schon, dass Nintendo halt tatsächlich einen recht hohen Durchschnittswert hat. Ich habe mir das vor ein paar Tagen mal angeguckt und ich glaube Nintendo liegt im Durchschnitt so bei Richtung 80%, 78% oder so. Das klingt jetzt zwar gar nicht so hoch, aber wenn man das vergleicht mit anderen Publishern, ist das tatsächlich sehr hoch. Die sind da so acht Punkte über den Durchschnitt. Äh, witzigerweise sind die erfolgreichsten Publisher oder Spieleentwickler so kleine Indie-Studios, die nur ein einziges Spiel gemacht haben, das sehr gut war. Überraschung. Ja, genau. Aber ja, genau. Nintendo ist halt einfach schon gut von seiner Qualität her, von der Durchschnittsqualität her. Ich glaube, das muss man schon, kann man schon sagen und muss man schon sagen. Auch wenn der Umgang von Nintendo mit der Fan-Community zum Beispiel, mit den eigenen Lizenzen und so weiter und anderes sehr problematisch ist.
1: Oder auch Turnieren, die sie nicht sponsoren wollen ja. und dergleichen. Das ist immer sehr interessant, wie man eigentlich so nah an der kommt dran sein möchte auf der einen Seite durch sein seine, seine familiäres Image, aber sich so weit davon immer entfernen kann. Das ist schon... Und merkwürdige Ambivalenz.
0: Es ist irgendwie noch gar nicht lange her, ich glaube da war irgendein Smash Brothers Turnier oder sowas, das so semi-offiziell geduldet wurde und äh, das war irgendwie in Verbindung mit anderen Spielen, ich weiß nicht mehr was es war, ne? ich, ich habe es nicht mehr genau im Kopf, aber ich sage mal davor war irgendwie in der gleichen Halle das Street Fighter Turnier mit dem Preisgeld von 100.000 Euro und danach kam das Smash Brothers Turnier mit einem Pro Controller als erster Preis, wow. das ist so, und immerhin hat Nintendo das nicht <lacht> verboten, das ist ja auch schon mal was, aber ja, genau. Gut.
1: <lacht> ja. Das ist eine Kritik von mir an Mario Kart. Mario Kart ist ein, nicht so ein cooles Turnierspiel tatsächlich. Also, auch wenn wir jetzt mit Deluxe ein Game haben, was super viele Strecken hat, super viele FahrerInnen hat und auch ganz, ist ein ganz interessantes Metagame mittlerweile mit den ganzen Kart-Kombis, haben sie es immer noch nicht geschafft, da irgendwie mal eine Komp-Szene für aufzuziehen, weil sie einfach die Möglichkeiten zu sehr einschrecken online. Das ist super schade. Du hast nicht mal einen Spectator-Modus. Und das ist irgendwie im Jahre 2023 ganz schön schwach
0: das stimmt. Überhaupt ist äh, Nintendo auch, was online angeht, insgesamt halt immer noch äh, nicht so mit dabei. <lacht> ja. Äh, es, glaubst du, dass, dass Mario Kart ansonsten ein gutes Turnierspiel wäre oder müsste man Items ausschalten?
1: Also da in Turnieren ja keine PCs mitfahren, also keine computergenerierten ähm, Bots. Eigentlich kann man das so lassen, wie es ist, weil alle haben die gleichen Chancen auf Items. Alle wissen auch, wie diese Chancen stehen ähm, und alle wissen auch, wie sich am besten verhalten, je nach Platz. Also dass die ersten Plätze zum Beispiel eher Defensiv-Items nicht am Arsch tragen sollten, sondern erhorten sollten, bis wirklich was kommt. Dass man Münzen lieber auf Slot 1 hat, damit die vom Geist geklaut werden können, nicht auf Slot 2. Es ist ja alles schon drin, es gibt genug Möglichkeiten. Also, ich habe ja schon oft Pro-SpielerInnen verfolgt, die, die würden auch bei Runden, wie wir sie hatten, wo ja schon relativ viele gute Leute dabei waren, würden die wirklich trotzdem einfach wegfahren, weil die so gut sind und das Spiel einfach so gut kennen überrunden uns dann quasi einfach noch, ohne dass sie irgendwie einen Vorteil hätten.
0: Das kennt man ja auch, wenn man einfach mal Mario Kart Online spielt. Da ist immer diese eine Person dabei, die plötzlich alle überrundet, ohne ohne zu cheaten, mutmaßlich. Also es gibt's zumindest, ja. Das ist schon wirklich ein, ein großer Unterschied an Skill, den man im Mario Kart haben kann. Und das ist ja auch so eine Sache, die man dem Spiel am Anfang oder von außen betrachtet gar nicht zutrauen würde. Da gibt es ja glaube ich schon so weit verbreitet die Ansicht, dass Mario Kart halt einfach so ein Glücksspiel ist und dass es im Endeffekt einfach nur darum geht, was für Items kriegt man und am Schluss kommt eh immer der blaue Panzer und so weiter. Ja. Aber wenn man weiß, welche Items man wann benutzt und für welche Situation man sie aufhebt und so kann man schon wirklich sehr viel rausholen. Ich glaube, abgesehen vom Blitz und selbst da bin ich mir nicht sicher, gibt es nichts, was man nicht abwehren könnte.
1: Oder zumindest nichts, wo du nicht Zeit sparen kannst. Beim blauen Panzer habe ich ja schon gesagt, du kannst vielleicht mit einem ne Super SMT, kannst du dann auch rauskommen mit dem, mit dem höchsten, mit einem Pilz auch. Und vor allem, was du auch mal machen kannst, ist einfach eine Strecke fahren.
2: Ah. Das ist ganz oft,
1: ganz oft das ist ein Tipp, wenn ein blauer Panzer dich targetet und du hast die Möglichkeit, von der Strecke zu fallen, fall lieber von der Strecke, weil das ist ist kürzer als der Hit
0: von dem ah, Blauen okay. Panzer. Ja. Ja, wieder was dazugelernt, nicht schlecht. Es gab ja auch in, in Mario 64, aber ich glaube, das gibt es nicht mehr. Die Strategie, dass man über Bananen drüber fährt und dann ganz kurz abbremst, weil dann schleudert es einen nicht. Hm. Ich glaube, sowas gibt es heute nicht mehr. Ne? Also Bananen nicht sind, sind glaube ich, sichere Treffer.
1: Ich, ich, ja, ich glaube, du konntest die, die Zeiten, in der du wirbelst, verkürzen in 64 oder so. Dass irgendwas, irgendwas klickt da auch bei mir im Hinterkopf, ehrlich gesagt. Mhm nochmal spielen.
0: Ich finde auch die Items in Mario Kart grundsätzlich wirklich halt einfach super. Ich habe ja auch so ein bisschen Disney Speedstorm aktuell gespielt. Das ist im Grunde so jetzt der Versuch von Disney auch so einen Fundraiser zu machen, so einen Mario Kart Klon zu machen, eben mit Disney und Pixar Figuren. Und äh, das ist im Kern eigentlich von der Mechanik her tatsächlich ein relativ solider Fundraiser. Der, der macht sogar Spaß und funktioniert, auch wenn er seine Free-to-Play Probleme hat und so. Aber was das Spiel halt wirklich ganz gar nicht drauf hat, sind Items, die sich gut und befriedigend anfühlen. Und das ist was, das Mario Kart wirklich sehr gut macht. Gerade wenn ich eben an die Items denke, die man so ein bisschen manuell abfeuern muss, wie eben den grünen Panzer, ähm, der ja auch im Gegensatz zum roten oder zum blauen Panzer die zielsuchend sind, halt einfach Erfahrung und, und Skill erfordert, damit man sein Ziel trifft. Und äh, wenn man dann eben mit solchen Items gut umgehen kann und dann eben auch erfolgreich damit seine Gegner und Gegnerin treffen kann, ist das schon sehr, sehr cool, muss ich sagen. Ich überlege gerade, ob ich einen
1: Vergleich habe. Ich finde ja immer noch tatsächlich, das haben wir nicht genannt, Sonic All-Star Racing gar nicht so schlecht für mhm. einen Racer von Sega, weil da... Das ist ja quasi dreigeteilt das Spiel. Du hast, ja, du hast ja Passagen, wo du, wo du quasi ein Schiff bist. Du hast Passagen, wo du ein Flugzeug bist. Und die, die, die Wagen transformieren sich quasi immer wieder auf der Strecke. Und dadurch hat das ein ganz cooles Spielgefühl. Und da sind die Items auf jeden Fall deutlich, deutlich schlechter. Die sind sehr uninspiriert. Da hast du irgendwie nur zwei zielsuchende Sachen. So ein Freeze Ball. irgendwie das, das war die größte Schwäche vom Spiel, glaube ich sogar. Aber da würde ich auch mitgehen. Mario Kartoffel hat da ja ziemlich nice Items. Ich würde mir aber das kann man mittlerweile ja machen, mehr Customization wünschen bei den Items, ehrlich gesagt. Wie viel mehr? Weil, okay. also, das Spiel wird ja oft privat gespielt, in, in privaten Lobbys und wieso kann man da nicht einfach super duper viel einfach einstellen? Das ist doch irgendwie, irgendwie ein bisschen schade. Ach so, ich verstehe. Ja, genau, also es geht gar nicht um die Items, sich, sich, im damals dass man halt nicht, nicht so das Itemset so gut bestimmen kann. Ähm, um, und was mich auch an Online noch nervt, ist, du hast ja kurz erwähnt, dass halt da Leute einem wegfahren, da muss erstmal hinkommen, muss ich ja erstmal durch dieses Rangsystem hochspielen, Punkte sammeln. Und das Nervige ist, wenn du online spielst, kannst du nicht mal bestimmen, in welcher CC-Klasse du fährst. Das heißt, du machst online an, kommst in Rennen und der fährst dann, ah, das ist 50 CC, ah, 100 CC. Und das ist ein ganz ekliges Fahrgefühl, wenn man ja sich schon eigentlich an eine gewisse CC-Klasse gewöhnt, als halt zum Beispiel 150 CC, weil das irgendwie der Standard ist. Und das ist irgendwie, weiß ich nicht. So ein bisschen, bisschen Quality-of-Life-Features im nächsten DLC wäre wir ganz nett. Ich glaube aber nicht mehr dran. Die werden jetzt Strecken rauspushen und dann kann man vielleicht hoffen, dass sie Mario Kart 9 machen irgendwann
0: die CC-Klassen sind ja quasi so ein bisschen der Schwierigkeitsgrad in dem Spiel. Für alle, die das jetzt nicht kennen, äh, das geht quasi schon traditionell, schon immer in Mario Kart mit 50 CC los, dann kommt 100, dann kommt 150 und das bestimmt im Endeffekt vor allem oder hauptsächlich die Geschwindigkeit des Spiels einfach und der Kart, die man fährt. Äh, wir haben ja auch jetzt bei unserem gemeinsamen Spiel so ein bisschen drum experimentiert und haben mit 150 mal angefangen und haben Michael gleich ins kalte Wasser geworfen, haben dann mal zum Vergleichen fahr paar und auf 50 gefahren hat dann nochmal auf 200. Wie war denn da jetzt gerade für dich, Michael, als, als Noob quasi das Spielgefühl und der Unterschied? Wie hat sich denn das für dich angefühlt und ausgewirkt?
2: 150 war eigentlich ganz cool. 50 hat mich dann wieder überfordert. 200 war viel zu schnell. Ich glaube, wir haben das nicht lang genug gespielt, als dass ich ein Gefühl für eine Geschwindigkeit entwickeln konnte. Deswegen ging das schnell hin und her. Ich glaube, mit 150 habe ich sogar noch am Besten gespielt, 200 war zu schnell. Und wir müssen hinzurechnen, dass ich halt je besser ich grinden konnte, ich sowieso besser damit zurechtgekommen bin. Also müssen wir eigentlich also nochmal spielen, sagst du damit? Äh, recht interessant. <lacht> eigentlich ja. Sehr schade. <lacht> müssen wir auch Crash Team Racing spielen? Das habe ich gar
1: nicht, das kann ich nicht mitspielen. Oder? Habe ich das? Hatte ich Mario Kart zuvor auch War nicht. Ich grade, gibt's, ist Crash Team Racing für die PS4? Ich glaube, das gibt es für alle Dann kann mögliche. ich es jetzt zumindest kaufen, okay. Ja.
0: ja. Alles
1: Mögliche sogar, aber das Crossplay.
0: Ob es Crossplay ist, weiß ich nicht. Aber ich glaube, erschienen ist es wirklich für, für viele Sachen. Ich sehe gerade äh, Playstation 4, Nintendo Switch und Xbox One. Mhm. Ich habe es auch auf der Switch gespielt, wenn mich nicht alles täuscht. Aber ich bin mir gar nicht mehr sicher. Sony-Spiel auf der Switch. Diese tut das weh? Ja, es ist ja eigentlich ein, ein Activision-Spiel, glaube ich, ne? oder?
2: Ja, aber die Originalmarke. Sony, also beziehungsweise das, 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 das ist so das Maskottchen der 90er Playstation 1 eigentlich für Sony, auch wenn das von Naughty Dog ist und Naughty Dog eigentlich kein ja, mittlerweile schon Sony-Studio ist, aber die Marke liegt da jetzt mittlerweile bei Activision,
0: alles drum und dran. Mm -hmm. ja. Verstehe ich auch ehrlich gesagt nicht, dass Sony da nicht mehr auf diese Marken aufgepasst hat und versucht hat, die sich anzueignen. Ich meine, die haben jetzt mit The Last of Us und so weiter so ihre eigenen äh, Marken gemacht in einem ganz anderen Spektrum als jetzt so ein Mario zum Beispiel, aber damals hatten die halt wirklich mit, mit Spyro und ähm, Crash Bandicoot und so schon so den Versuch gestartet, eigene Maskottchen zu etablieren. Aber irgendwie haben sie das nie so ganz durchgezogen, habe ich das Gefühl. Ja, Weil die auch einfach alle nicht so süß waren.
2: Na ja, gut, für die PS5 mit Ratchet, Ratchet Clank. Ratchet Clank Rift Apart. Das war, glaube ich, wieder so der letzte Versuch.
0: Aber sonst fällt mir auch keine andere Figur ein. Deswegen sind auch oft so Versuche von Sony, sowas ähnliches zu machen. Wie, die haben ja auch mal so einen Smash Brothers Klon gemacht, wo die sich Sonic dann... Sonic Oster Ball oder so, ne? Hieß es, glaube ich. Ja, da haben oh, sie jetzt, oh, die, weil oh, die eben oh, so wenig eigene, ikonische Charaktere haben, haben die sich dann welche geliehen von anderen, aber teilweise wirklich eine ganz komische Auswahl. Und das war anscheinend halt auch nicht gut. ne? Aber ich glaube, wenn man nicht so diese starken Marken hat wie Nintendo, wo ja quasi innerhalb des Mario-Universums schon der... Also, schon die Drittrang-Charaktere wie Cooper Trooper und Shy Guy irgendwie bekannt sind. Na, wenn man so starke Marken nicht hat, ist es, glaube ich, auch viel schwieriger, solche Spiele zu etablieren.
1: Das ist aber auch thematisch einfach schwieriger, weil guck dir mal an, Sony hat so viele verschiedene ähm, Art-Styles für ihre Charaktere. Dann sind das mal, mal erwachsene Spiele, mal Spiele für Kinder. Dann kämpft da Sackboy gegen, gegen Solid Snake, auch wenn jetzt Solid Snake auch in Smash Bros. war, so ist nicht. Ähm, während du auf Mario Kart immer gucken kannst, das sind alles Charaktere aus Mario oder Umgebung, die passen alle thematisch gut zueinander, die haben alle den gleichen Artstyle, das fällt irgendwie gar nicht groß äh, negativ auf und selbst dann so ein Link oder sein Link fällt auch nicht aus dem Raster von der Optik zum Beispiel, ist auch irgendwie noch, ist noch whimsical genug, um da reinzupassen. Muss ich wieder meckern, wieso habe ich immer noch keine Zelda in meinem Mario Kart? Das kann nicht sein. Wieso habe ich Link, aber immer noch keine Zelda und kein Ganondorf? Oder ein Krug. Oh mein Gott, ein Krog.
2: Wieso kann ich keine Zelda in einem Breath of the Wild spielen?
1: Ja, ich will mal das das Zelda nice. spielen. Hab ich ich, schon, ich hätte ja gehofft, dass es, äh, dieses mit einem -O -O Spiel ein Koop-Spiel wird, mit Optionen, Zelda zu spielen. Aber naja, Zelda ist wieder beschäftigt.
0: Ja, Zelda muss halt, ne, in, in der alten Nintendo 64 Tradition hat Zelda halt das Triforce der Weisheit, die ist im Hintergrund und schmiedet die Pläne und Link mit seinem Triforce des Mutes, der geht raus und macht den ganzen Shit und Boring. Gennendorf mit Macht ist quasi so das große Böse. tja Boring, ne? Kann man nichts machen.
1: Aber, aber glaubt ihr, dass wir überhaupt noch jemals, es ist wie bei Smash Bros. eigentlich jemals, nochmal ein neues Mario Kart kriegen werden? Weil irgendwie die Fahnenstangen jetzt doch langsam erreicht ist. Da sind jetzt so viele Charaktere denn so viele Karten, so viele Strecken, wenn DLCs durch sind. Warum dann noch ein neues machen?
2: Warum machen sie daraus kein Service-Game? Aber das ist nicht, ihr habt das auch häufiger, ihr habt, das aber, ihr habt das aber häufiger während des Spielens kommentiert, dass eigentlich dass, äh, Nintendo eigentlich so viele äh, Geldideen ja. hätte, die aber nicht umsetzt. Aber ich, 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 ich check äh,
0: Nintendo nicht. Das ist schlimmer als Hideo Kojima. Ja, Nintendo hat irgendwie so immer seine eigenen Strategien und äh, seine eigenen Ansätze. Der frühere Nintendo-Präsident, also der, ich glaube es war der vorvorletzte, der vor Satsuro Iwata, mir fällt der Name gerade nicht ein, okay. aber ich glaube der hat immer gesagt, äh, man soll sich ganz genau anschauen, was die Konkurrenz macht und dann genau das Gegenteil machen. Und diese Philosophie, finde ich, spürt man bis heute so ein bisschen in Nintendo. Die laufen sehr selten Trends hinterher und wenn, dann irgendwie so ein bisschen notdürftig, viel zu spät, weil es halt doch sein muss und versuchen sehr oft einfach so ihr eigenes Ding durchzusetzen. Deswegen glaube ich auch nicht, dass Mario Kart so schnell zu einem Service-Spiel werden wird, obwohl sich das tatsächlich anbieten würde. Es gibt ja tatsächlich diese Mobile-App, äh, Mario Kart Tour. Hm? Da sind ja die quasi so ein bisschen eingeknickt, was man so gelesen hat, unter dem Druck ihrer Aktionäre, die als es Nintendo während der Wii U-Zeit echt schlecht ging, gesagt haben, ja, Mobile-Markt, Mobile-Markt. Dann haben die mal so halbherzig so ihr, ihr, ihr Mario Kart, ihren, ihren Mario-Auto-Runner und ihr Mario Kart Tour hm. rausgehauen. Aber seitdem haben die das ja auch wieder eingestellt, seit die Switch sehr erfolgreich ist. Aber ich glaube grundsätzlich natürlich schon, dass wir ein Mario Kart 9 sehen werden. Ich denke, es, die werden irgendwo ein Dokument haben, irgendwo in der Schublade mit Ideen für zukünftige Mario Kart Spiele, damit sich das wieder ein bisschen anders anfühlt, damit das wieder neue Gimmicks hat. Ja, sie könnten ja einfach wirklich bei Sonic
1: All-Star klauen. Dann macht halt ein Mario Kart, wo man wirklich mal fliegt und auch noch Boot fährt
0: zum Beispiel, wie schon bei Diddy Kong Racing damals auf ja. dem N64, ja genau ja sowas in der Art vielleicht, wer weiß, aber ich glaube nicht mehr, dass das auf der Switch kommen wird ähm, wenn überhaupt, das hat ja auch so ein bisschen Tradition eigentlich, dass pro Konsole, pro äh, Handheld, was auch immer ein Teil erscheint und mehr eigentlich nicht Wobei, eigentlich hat die Switch nie einen eigenen Teil bekommen. Ne? Wir haben ja die aufgebohrte Deluxe-Version ja, genau. von ja. der Wii U bekommen. Hm. Das ist schon gemein eigentlich. Ich meine, mit, mit DLCs ist das quasi jetzt doppelt so groß, wie normale Mario Karts eigentlich sind. Aber trotzdem, es ist kein neuer Teil. Ja. Das stimmt schon. Ja, aber ich denke trotzdem, für die Switch wird wahrscheinlich kein Mario Kart 9 mehr kommen. Ich meine, wer weiß, wie lange die Lebensdauer der Switch noch ist. Schön langsam... Ja, eigentlich sind wir vier Jahren ja schon
1: tot, wenn ich so die Gerüchten Gerüchten glaube. Es ist, ja, eigentlich schon 2019 sollte auch schon die, die, die Switch Pro rauskommen und die Switch 2 und ja. ja. Irgendwie, irgendwie ist alles nicht passiert.
0: Ja, wenn man den Gerüchten glaubt, dann äh, sind wir schon bei der Switch 5 angekommen jetzt. <lacht> bei der Switch 5 Pro schon. Ja, genau, aber schön langsam müsste <lacht> es ja tatsächlich mal irgendwie in ein neues Zeitalter übergehen, oder? Frage Muss ich mich.
1: Also, keine Ahnung, für das, was Nintendo macht, reicht die Switch doch immer noch, oder nicht?
0: Ja eben, ich frage es mich auch, weil andererseits kam wir jetzt mit zelda Tears of a Kingdom wieder ein absolut großartig und unfassbar komplexes Spiel raus mit, wir haben ja in unserem Podcast drüber geredet, Physik-Simulationen, wo Verstand. irgendwelche Ubisoft-Ingenieure gesagt haben, okay, ich habe keine Ahnung, wie ich das auf der PS5 realisieren könnte und die machen das einfach auf der Switch. What the fuck? Ja. <lacht> und insofern, mh, das stimmt schon. Ich glaube, Nintendo hat sogar mal vor kurzem in einem Interview erwähnt, dass die Switch immer noch genügend Power hat, um Spiele mit guten Ideen zu machen. Insofern. Aber, aber irgendwann muss doch mal das Ende dieses Lebenszyklus kommen, der Switch. Kann, verkauft sich die noch gut? Ist die noch erfolgreich genug? Muss man nicht schon allein deswegen einfach aus Marktrealitätsgründen irgendwann mal einen Nachfolger nachschieben? Ich habe keine Ahnung das sind wirklich offene Fragen, die ich jetzt einfach mal in den aber Raum stelle. war das stelle, bei aber Konsolen
1: nicht generell immer so, dass sie eigentlich ein Minusgeschäft sind und dass es eigentlich über die Spieleverkäufe geht? Also eigentlich ist jedes weitere Jahr, wo die Switch keinen Nachfolger hm, hat, eigentlich richtig. ein sehr lukratives Jahr. Für hm. die ja spiele nach. Die haben jetzt zwei Kirby-Spiele gemacht, wir haben zwei Pokémon-Teile für die Switch bekommen. Ich bin mir ziemlich sicher, wir kriegen dann nächstes Jahr einen Zelda-DLC. Die, die werden ja weiter einfach richtig viel Aschen damit machen
0: können, ohne dass sie eine Konsole nachschieben, weil alles dafür funktioniert. Ja, das kann schon sein. Microsoft hat jetzt auch vor kurzem verkündet, dass die keine Xbox äh, Series Pro rausbringen wollen in dieser Konsolengeneration. Hm. Also vielleicht werden die... Konsolenzeiten einfach noch ein bisschen länger, was ja auch irgendwie Sinn macht, weil ja auch der technische Fortschritt Das meiste Geld wird. machst
2: du halt eh immer noch mit Software und mit
0: DLCs und Mikrotransaktionen und Abo-Modellen daher. Ich weiß nicht, ja. ob das noch aktuell ist, aber ich glaube, Nintendo hat tatsächlich äh, immer versucht, die Hardware wenigstens verlustlos zu verkaufen, wenn mich nicht alles täuscht im Vergleich zu der Konkurrenz. Aber das weiß ich nicht mehr, ob das bei der Switch auch so ist jetzt. Fällt mir gerade so ein. Ich glaube, die haben sie mit einer
1: guten Marge verkauft. Ich meine, da ist ein integra chip
0: von Schlachmecht So toll kann er nicht gewesen sein. Ja, da kenne ich mich ehrlich gesagt nicht genug aus.
1: Ja, ich auch nicht, aber das ist so eine Vermutung. Ne? Die Hardware ist ja so alt, als das Ding schon rauskam, dass es ja nicht so teuer sein kann.
0: Ja, Mario Kart 9 auf der Switch. Ich ich, ich, ich könnte mir sogar noch eher vorstellen, dass die vielleicht nochmal irgendwie so eine DLC-Welle machen. Das halte ich noch für wahrscheinlicher, als dass ein neunter Teil kommt. Weil irgendwie dadurch, die DLCs werden ja noch im Laufe des Jahres veröffentlicht. Ne? Ich glaube jetzt vor kurzem ist ja, der vorletzte erschienen... Noch. Genau. Und der, dann ist noch steht noch einer aus. Also 2023 ist ja noch, wird ja Mario Kart 8 noch supported. Ich, ich weiß nicht, ob da so schnell ein neunter Teil kommt. Cool fände ich es auch, aber hm, weiß ich nicht.
1: Ich finde es ja ganz schön, wenn bei den DLCs nicht so viele Tourstrecken drin wären. Gibt so viele Magst gute du die nicht? Ja, ich, die sind schon meist. Die sind dann vielleicht so ein bisschen kreativ von der Streckenführung, weil sie oft Sprintrennen sind. Die sehen sind ganz, ganz toll aus. Aber die sind einfach, man merkt schon, dass sie fürs Mobile mal gemacht wurden. Die sind jetzt nicht irgendwie besonders spaßige Strecken. Da würde ich mir viel mehr Strecken vom GameCube zurückwünschen. Ich jetzt ja Gott sei Dank, zum Beispiel im nächsten DLC kriegen wir Daisy's Dumper tatsächlich, zum Beispiel, was eine nice Strecke ist.
0: Mhm. Mhm. Äh, war Sydney eine ja. Tourstrecke? Natürlich. Ah, das erklärt alles. Danke dir. Ja, das Tour, ich habe das ja tatsächlich lange gespielt, hat ja einfach dadurch, dass man es mit dem Touchscreen spielt. Also das bietet nicht mal eine Controllersteuerung oder sowas an, eine sehr stark reduzierte Steuerung. Also man gibt nicht selber Gas, die Cards fahren automatisch und das Einzige, was man eigentlich macht, ist Driften tatsächlich. Insofern ist man da einfach in seinen Möglichkeiten auch wirklich eingeschränkt und deswegen wahrscheinlich, wobei ich wollte gerade sagen, deswegen sind die Strecken vielleicht ein bisschen simpler, aber ich weiß gar nicht, ob das stimmt, weil weil mittlerweile gibt es in Mario Kart Tour, glaube ich, wirklich so ziemlich alle Mario Kart Strecken aus allen Teilen und die sind alle fahrbar. Also daran kann es nicht liegen. Aber die gehören schon eher zu den einfacheren Strecken, würde ich sagen. Da gibt es keine gemeinen Abgründe hinter irgendwelchen steilen Kurven in der Regel, sondern man fährt so vor sich hin, das stimmt schon. Aber ich finde jetzt ehrlich gesagt auch nicht schlecht oder so. Nur halt.
1: Ich glaube, da spielt das so ein bisschen mit rein einfach, dass man da auch vielleicht ein bisschen nostalgisch ist. Also ich kenne ja jedes Markup bis auf sieben in und auswendig und dann freue ich mich natürlich schon eher über Strecken, die ich mal irgendwann schon mal gespielt habe. Also ich würde mich super freuen, wenn wir mal zum Beispiel die DK Bergabfahrt aus Double Dash kriegen würden ist einfach nur, die ist schon, die habe ich, ich war jetzt auf der Kaktus dieses Jahr und da gab es dann ganz viele äh, Konsolen, auch darunter ein Gamecube und habe ich mit einer Freundin erstmal Double Dash gespielt und wie geil diese Strecken einfach waren, das hat einfach so viel Spaß gemacht und wie, wie schwer die auch teilweise waren, die würde ich mir schon gerne wünschen, dass die, dass die reinkommen, bevorzugt zur Tour.
0: Aber genau so, weißt du, ich habe gerade schon drüber geredet, ich habe gerade schon gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass Nintendo jetzt auf der Switch, auf den großen Konsolen so ein Service Mario Kart macht, aber genau unter dem Aspekt könnte ich mir das so gut vorstellen, dass die ein Mario Kart rausbringen, das einfach ähnlich wie jetzt mit den DLCs, nur halt dann eben wirklich als Service Spiel alle paar Monate mit mehr Strecken versorgt wird, so dass man vielleicht wirklich so ein ultimatives Mario Kart kriegt. So ein bisschen wie das letzte Smash Brothers auch war. Mit absolut allen Strecken, die es jemals gab. Allen Fahrern und Fahrerinnen, die es jemals gab. so also einfach das komplette Mario Kart Paket. Das ultimative. Das fände ich halt wirklich super cool. Ähm, Mario Kart 8 Ultimate mit allen DLCs kommt da wahrscheinlich jetzt am nächsten ran an das Ganze. Aber... Wäre theoretisch so viel Potenzial und die müssten nicht mal großartig neue Strecken machen. Die könnten einfach nur ihr, ihren unglaublich großen Pool an bekannten Strecken einfach nochmal aufhübschen, modernisieren und wieder veröffentlichen.
1: Die könnten aber vor allem eigentlich Charaktere nachschieben ohne Ende erstmal. Da ja, haben sie halt ja, einen riesigen Fundus sowieso. dann
0: erstmal noch. Das hat ja Mario Kart tun. Oder,
1: oh Gott, hoffentlich hören die nicht zu, Nintendo, bitte hört nicht zu. Skins <lacht> für die Charaktere. Verschiedene, verschiedene Skins, keine Ahnung. Die 20.000 Autos für Zelda, Link. Ah, oh, da ist so viel Mund, da ist so viel Geld auf der Strecke. Oh.
0: Ich wollte es gerade sagen, weil weißt du, das macht das sie nämlich genau in Mario Kart Tour. Am Anfang, als das rauskam und ich habe es gespielt, habe ich mir noch gedacht, So, ich bin aber echt gespannt, was die, wenn die mit der Frequenz alle zwei Wochen einen neuen Charakter einführen, bin ich aber gespannt, was die für Charaktere einführen und wen es da alles gibt. Da müssen die ja schon ein bisschen expandieren in andere Universen vielleicht. Und dann kam irgendwie plötzlich Rennfahrer Mario mit einem Rennhelm auf. Und dann kam Koch Luigi. Und dann kam Franzosen Luigi. Mhm. Und dann kam äh, Holland Daisy, ne? Niederhosen so. Luigi. Niederhosen Luigi. Wobei der ziemlich super ist. <lacht> ja, genau. Aber so ging's dann dahin. Naja sowas wäre natürlich möglich Auf was ich schon auch echt Bock hätte wären Crossovers, die du vorher schon angesprochen hast, denn Mario Kart 8 Tour, äh Quatsch, äh Ultimate gibt es ja zum ersten Mal wirklich jetzt Crossovers mit Zelda und äh, Animal Crossing, da kann man verschiedene Villager bzw. Link in zwei Outfits fahren und Link hat dann noch sein eigenes Motorrad, den Eponator oder die Eponator nicht furchtbar by the way Aber ist super lustig und äh, eigene Strecken dann auch, eine ne, Schloss-Hyrule-Strecke und eine Animal-Crossing-Dorf-Strecke. Das finde ich schon sehr, sehr cool. Und sowas könnte ich mir tatsächlich mit vielen anderen Nintendo-Lizenzen echt gut vorstellen. Gerade was die Strecken angeht, äh, gäbe es da viele Möglichkeiten für super interessante Sachen, finde ich. Hätte ich Bock drauf.
1: mehr F-Zero-Strecken, mehr!
0: Zum Beispiel, zum Beispiel, äh, so ein Nintendo-Card. Ja, genau. So ein Nintendo-Card als Nachfolger von Mario Kart 8 könnte ich mir könnte ich mir ganz gut vorstellen eigentlich. Das würde irgendwie Sinn machen, finde ich. Ja, das könnte durchaus auch so der Mario Kart heißen und dann ist es irgendwie Mario Kart
1: welchen Dimensions oder so.
0: Ja, genau, genau. Ist ja egal, der Name ist ja nur... Aber ja, genau. Sowas in der Art, wo dann Nintendo ähnlich wie bei Smash Brothers von den vielen Lizenzen, die die eben haben, profitiert. Ich könnte mir zum Beispiel super gut vorstellen, vorstellen, dass eine Mario-Kart-Strecke im Pikmin-Universum super funktioniert, wo man dann durch so einen kleinen ja. Vorgarten im Grunde fährt und die irgendwelche micro Pikmin... micro style Ja, ja, so, genau, genau. Und äh, irgendwelche Pikmin tragen irgendwelche alten 3DS-Modelle über die Straße und man muss den ausweichen oder sowas. Das würde, glaube ich, gut funktionieren. Und
1: dann bitte wieder mit Special-Items und dann, dann keine Ahnung, kann Oli Olimar kann Pikmin werfen als Special-Item.
0: Zum Beispiel, oder er reitet auf einem Punktkäfer oder irgendwie sowas, ja. <lacht> Das wäre schon nice. Oder auch Metroid könnte man super einbauen, so eine Weltraumstrecke im, im Metroid-Universum mit Samus Aran als Fahrerin. Doch, das hätte schon viel Potenzial. Und ja. am allercoolsten wäre es, wenn die ähnlich wie in Smash Bros. dann auch noch so Gastlizenzen mit reinholen. Und plötzlich kann man mit Solid Snake durch Shadow Moses Island fahren.
1: Oder Joker o aus Persona.
0: Ja, genau. Oder, oder wird der <lacht> das dann schon wieder zu abgedreht? Weil du doch vorher auch meintest mit, der, mit den Sony-Spielen, dass da nichts mehr zusammenpasst.
1: Ja, ich habe das ja nicht negativ. Äh, Problem ist halt einfach eher, das sticht halt einfach raus. Von Nintendo aber schon zu, weil all diese Spiele auch immer noch eher überzeichnet waren von der Optik, dass es reinpasst. Ich meine, Solid Snake hat sich auch in, in Smash was ohne Probleme hinterher eingefügt. War halt einfach goofy gemacht. Da musst du dann, dann quasi schon das ein bisschen anpassen an die Welt. Dann, zu dir halt ein bisschen aus ihrer Ernsthaftigkeit, die sie vielleicht in den eigenen Franchises haben, nochmal raus. Und keine Ahnung, fährt Snake, fährt ein Boxcar zum Beispiel.
0: Das, ja, genau. das wäre schon sehr super, das stimmt. Und für Michael bringen wir dann noch äh, Team Crash Racing mit rein. Nee, die werden verboten. Dann haben wir alles in einem. Nein. Das geht nicht, das möchte, das möchte Activision nicht.
2: Wir <lacht> brauchen euch auch nicht.
1: Aber wir können von Crash Team Racing klauen. Ich hätte gerne in, in Mario Kart mal so viel Adventure Modus. Oh ja, das wäre tatsächlich sehr Den finde ich richtig cool, cool in Crash Team Racing. Es fehlt irgendwie in Mario Kart. Ja, macht Spaß, Grand Prix zu fahren, aber irgendwie so eine total absurde Geschichte, wie ich mit mit Guy durch, durch, durch das Mario Land fahre und Mario Land rette vor, boah, keine Ahnung, dem Konglomerat aus, äh, aus das Gannondorf und, und, und Ripley und hast du nicht... Ja, das wäre schon witzig. Einfach mal Bonkers gehen.
0: Das hat ja das letzte Mario Golf gemacht zumindest. Das genau. hat einen Story-Modus eingeführt. Wer weiß, ob die nicht vielleicht auch sowas mal für Mario Kart probieren. Hätte ich auch Bock drauf. Vielleicht auch dann wirklich mit so ein paar maßgeschneiderten Adventure-Strecken wie damals in F-Zero GX. Auch in die die absolute Hölle waren, aber mhm. es war cool. Ja, nehme ich. Direkt
1: zweite Story-Kapitel dieses Scheiß-Rennen, wo man gegen Samurai-Guru antritt und den Stein ausweichen muss.
0: Ja, es war so schwer, also ohne Witz. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich das jemals durchgespielt habe oder ob ich nur YouTube-Videos davon gesehen habe, wie das Ende ist. Ich glaube schon, dass ich selber noch gegen diesen geheimen letzten Endboss gefahren bin, aber ich weiß nicht, ob ich den jemals geschafft habe. Hero. Ja, wirklich, also ohne Witz. Wenn die nicht bald mal ein neues S Hero bringen, dann will ich nicht mehr. Dann kaufe ich meine Switch. Na gut, Nintendo. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Macht ein Multiversums Mario Kart mit fliegenden und schwimmenden Autos <lacht> und äh, bringt uns einen Adventure-Modus. Dann haben wir quasi die Formel für Mario Kart 9 schon gefunden mit vielen neuen Ideen. Ich würde sagen, so machen wir das. So pitchen wir das jetzt mal Nintendo.
1: Meinst du, die hören uns zu? Müssen wir nicht erst irgendwie ein Fanspiel erstellen, um verklagt zu werden und dann hören die
0: zu? Ja, das könnte sein. Wir sollten, oh, das ist eine gute wir Idee. Eine wir eine genau, von uns. Ah, <lacht> ich, ich will schon lange eine machen. Also ja, kann ich empfehlen. Wenn, wenn du Spiele machen willst, die Nintendo gehören. Ja, glaube ich. Dann machen wir jetzt genau dieses Mario Kart als Fanprojekt, damit die das dann einstellen und selber machen können. Das ist vielleicht eine Klasse. gute Idee. Perfekt. <lacht> Na schön, Leute. Dann würde ich fast sagen, machen wir für heute Schluss mit Mario Kart. Oder gibt es von eurer Seite noch was, das ihr ansprechen wolltet?
1: Ach ja, wir könnten uns immer die ganzen Alten noch schwadronieren, aber da hat A. Michael keine Ahnung von B. Habe ich auch alles vergessen vor lauter Wut wahrscheinlich. Ich glaube, keine der Geschichten, die ich zu Mario Kart erzählen kann, stellen mich in gutes Licht. Also lass es einfach sein.
0: <lacht> Bist du wirklich so toxisch bei Mario Kart spielen? Bei, als wir zu dritt gespielt haben, warst du ja also sehr, sehr äh, cool drauf. Ich, ich würde behaupten, man
1: merkt auch mir das Alter mittlerweile an. Ich bin da entspannter geworden. Ich Bin mir ziemlich sicher, als als Teenagerin war ich da schon anstrengend und über mittlerweile bin ich das nur noch, wenn ich irgendwie ein Turnier ausrichte und dann ist es auch zu großen Teil einfach gespielt, weil es Entertainment-Value hat, weil Leute mögen es, wenn sich Leute aufregen oder Marshmallows im Mund haben und nicht reden können. Ähm ja, aber das ist halt Mario Kart, da muss ich mich jetzt nicht drüber aufregen. Bei Mario Party werde ich wütend, das ist was anderes. Ich hasse das so sehr einfach Oh, guck mal, die Person, die kein Minispiel gewonnen hat die tun, konnte jetzt drei Sterne kann. klauen und bekommt noch zwei Geschenke was ist ein tolles Spiel, ist das so bitte
0: ich, ich finde, du hast ein, ein zu negativ gefärbtes Bild von Mario Party das, das spielen wir dann beim nächsten Mal online Gott. und reden drüber, würde oh ich sagen <lacht> ah. Doch, doch, finde ich gut schreib bei, bei, bei Mario Kart war es bei mir immer so, dass in meiner kleinen Bubble in meinem Freundeskreis gab es zwar viele videospielaffine Menschen, aber die waren alle eher auf PC geeicht. Wenn ich mit denen Mario Kart gespielt habe, waren die immer super schlecht und ich war immer viel zu gut und habe mich deswegen immer schlecht gefühlt, weil alle immer ganz hinten waren und ich war ganz vorn. Und deswegen hatte ich auch nie wirklich Spaß damals im Multiplayer früher. Ich habe da schon immer lieber Singleplayer gespielt. <lacht> naja, so ist das eben. Jo. Na schön, Leute. Dann äh, vielen Dank, Lilly, dass du bei uns warst. Äh, Sehr
1: gerne. Immer, immer gerne, wisst ihr. Also, keine Ahnung. Ich schleiche mich hier einfach immer rein. Vielen Dank.
0: <lacht> ja, gerne. Also die Tür steht jederzeit offen. Äh, vielen Dank auch, dass ihr jetzt heute mit dabei wart und heute zugehört habt und äh, uns zugehört habt, wie wir über Mario Kart reden. Ich verliere gerade voll den Faden. Wenn ihr das Ganze jetzt auf YouTube seht, dann liked und abonniert das Ganze gerne und schreibt uns gerne in die Kommentare eure Mario Kart Erfahrungen. Und wenn ihr das Ganze jetzt im Podcast, in der Podcast App eures Vertrauens hört, dann, schauen wir, äh, dann freuen wir uns sehr über positive Bewertungen und schaut gerne im Discord vorbei. Auch dort können wir uns gerne über alles mögliche unterhalten. Und bevor ich jetzt irgendwie meinen mein gerade sehr matschigen Kopf noch mehr irgendwie sich verknoten lasse, dass wir überhaupt keinen klaren Satz mehr rausbringen, sage ich jetzt. Danke fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal. Ciao, macht's gut.
1: Ciao und was ist besser, Crash Team Racing oder Mario Kart Fight?
2: Crash Team Racing natürlich und besucht <lacht> uns auf Patreon und Steady. Alles Gute, ciao. <lacht>